0: You're tuned in to the NLC Podcast. Apapun alasanmu dengan pesan ini, Tuhan punya tujuan dan bukan kebetulan. Buka hati dan perubahan bisa terjadi karena firman lebih tajam dari sekadar pesan. Selamat mendengarkan. Oke, okay, jadi kita masuk di bulan yang baru, um, di bulan Oktober. judul-judul tema-tema bulanannya untuk bulan ini adalah eyes of the creator atau atau matanya sang pencipta dimana banyak hal yang 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 mungkin akan kita lihat berbeda banyak hal yang mungkin akan kita rasa berbeda kalau kita memiliki perspektif dari Tuhan kalau kita memahami apa yang Tuhan lihat kalau kita memahami seberapa berbedanya antara apa yang menjadi pemikiran kita apa yang menjadi rancangan kita apa yang menjadi identitas kita dengan apa yang Tuhan lihat. Nah, di of course di di tahun-tahun terakhir mungkin bisa saya bilang di tahun-tahun terakhir kita melihat uh, ada sebuah pergeseran besar di mana uh, kalau kalau mungkin dalam dalam bahasa dalam bahasa yang uh, dalam istilah yang lebih mudah dipahami uh, mungkin humanis namanya, di mana humanis uh, itu berkembang dengan cukup pesat. Psikolog uh, uh, secara psikologis ada banyak hal yang yang berbicara tentang gambar diri, tentang uh, kepercayaan diri, self esteem, self worth, self love yang sangat uh, menjamur di mana-mana dan membuat uh, banyak sekali uh, dari dari secara psikis atau dari secara um, apa namanya? advice advice yang isinya oh um, your self esteem itu important uh, bagaimana kamu menghargai diri kamu itu sangat penting bagaimana kamu melihat diri kamu sangat penting bagaimana kamu mengaktualisasikan diri kamu sangat penting bagaimana kamu mengasihi diri kamu sangat penting dan dan um, dari dari yang kita lihat pandangan-pandangan um, ini sedikit banyak mulai um, membasahi Pandangan-pandangan yang ada di gereja, pandangan-pandangan yang disampaikan dan melalui Firman Tuhan, um, banyak sekali khotbah-khotbah yang isinya hampir, hampir tidak ada bedanya dengan um, apa yang humanis sampaikan di luar sana. Bahwa you are precious, you are worthy and special, you can do all things, this is your season, you are significant, you are amazing just the way you are, the last one, mungkin. dinyanyikan lebih cocok gitu. You are amazing just the way you are. Kayak all of these songs, all of the media out there, semua lagu-lagu lirik-lirik baik yang maupun non rohani maupun non-rohani kalau kamu perhatikan udah mulai blur bedanya bahwa kamu itu orang yang special. Kamu itu special. Uh, you are lovely, you are uh, awesome, you are precious. Uh, you're just amazing just the way you are. Dan dan kalau kita telaah lebih dalam apa yang ditulis di Alkitab bisa jadi yang disampaikan di firman Tuhan tidak selalu atau tidak serta-merta berisi hal yang sama. Tapi yang kita uh, yang yang mengerikan adalah banyak sekali uh, khotbah atau banyak sekali quotes-quotes atau banyak sekali uh, pesan yang yang diamini oleh orang percaya yang isinya kalau kita lihat itu tidak sama dengan apa yang ada di eyes of the creator uh, tidak sama dengan apa yang Tuhan lihat tidak sama dengan bagaimana Tuhan melihat oke okay. jadi judul khotbah hari ini adalah dalam perbudakan sebuah judul yang tidak oke okay. uh, saya bergumul antara judul dalam perbudakan atau sadar diri dong cuma to avoid some controversy I do not put sadar sadar diri dong jadi kot, jadi judul khotbah dan lebih ke dalam perbudakan anyhow um, You are precious. You can do all things. This is your season. You are significant. You are worthy and special. Banyak hal yang membuat kita feels good. Uh, kita suka khotbah-khotbah dimanapun. I'm I'm talking about khotbah karena ini orang-orang percaya dan kita lihat Paulus menulis hal yang sama untuk jemaat-jemaat uh, bahwa, orang-orang hey, yang yang mengaku percaya Tuhan ini hidupnya agak-agak berbeda sama apa yang menjadi prinsip mengikut Tuhan. Karena karena apa yang orang-orang yang disebut percaya Tuhan ini Mereka so full of himself, they put themselves, mereka menempatkan diri mereka di, di pusat sebagai center dari every picture. Sama seperti Instagram feed mereka. Di semua selfie mereka, mereka ada di tengah, front, center, pretty, looking good. Sama seperti anything else in their lives, they are front and center. Padahal... Apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus ajarkan, apa yang firman Tuhan beritakan tidak selalu sama seperti itu. Betul kamu spesial, betul kamu dibuat spesial oleh Tuhan, saya tidak bilang. You are fearfully and wonderfully made, that is true. Yang menjadi masalah adalah ketika, men, ketika kita mencampur adukan apa yang menjadi pandangan di luar sana dengan apa yang Alkitab tulis dan kita membenarkan diri ini yang menjadi salah kaprah. All modern day counseling and sermon focus, focus to talk about you. Nah, kalau yang kita lihat di, di, di Alkitab itu sesuatu yang berbeda. Saya mau bawa kamu ke sebuah uh, mistranslation terbesar di perjanjian baru. Um, um, salah terjemahan terbesar yang, yang, yang mem mem membuat, I think, membuat sebagian besar orang berpikir keliru mengenai kebenaran yang disampaikan di Perjanjian Baru. Ada satu kata di Perjanjian Baru yang namanya dulos, right? Dulos. Dan dan di banyak ayat kita melihat Yesus berkali-kali Yesus tidak 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 asing dengan konsep dulos dalam bahasa Yunani ini. Berkali-kali Yesus menyebutkan kata dulos seperti berbahagialah. dulos yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Selalu ketika dia bicara kingdom of God dan dan perumpamaan, dia selalu sebut orang-orang ini sebagai dulos. Maka kata tuannya itu kepadanya 25:21 Matius 25:21, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai dulos yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Matius 25:30, "Campakkanlah dulos yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap." sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi Yesus selalu melihat hubungan dia sebagai tuan atau Bapa sebagai tuan dan pengikutnya sebagai tuan dan Dulos right? Markus 13 ayat 34 dan halnya sama seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya ini berbicara tentang kapan Tuhan datang lagi dan menyerahkan tanggung jawab kepada Dulos masing-masing tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga ini cuma sebagian kecil, Banyak sekali di Alkitab ketika Yesus menyampaikan perumpamaan, ketika Yesus menyampaikan kebenaran mengenai kerajaan Allah, dia memanggil kita pengikutnya sebagai dulos yang diterjemahkan ke Indonesia sebagai ham, hamba, servant, betul, pelayan. Oh saya pelayan Tuhan, I'm am servant of God, benar, saya hamba Tuhan, saya servant of God. Satu hal yang menarik dari bahasa Yunani, dari dulos adalah oke okay, Kalau kamu cek di Google kamu, Google Translate sekarang, servant bahasa Yunaninya bukan dulos. Servant bahasa Yunani-nya, piretis, saya enggak tahu bacanya gimana. Piretis, something like that. Piretis. Ada banyak kata yang digunakan di bahasa Yunani untuk menyebut servant atau hamba. Tapi yang dipakai adalah dulos. Dulos apa? Slave. Dulos adalah budak. Berbeda kan, kita nggak suka dengar budak, dalam perbudakan, oh saya orang merdeka, itu perjanjian lama, itu bangsa Israel, kita ditebus Tuhan untuk merdeka. We, we love that feel good, messages yang bilang kamu merdeka dan kamu mulai salah artikan, saya mulai salah artikan, saya merdeka melakukan segala sesuatu, termasuk dosa. Saya merdeka untuk hidup uh, sesuai, ini kan emang kelemahan saya, ya Tuhan dong yang adjust, wow, wow. Wow, kita mulai melihat dunia sebagai, kita mulai melihat Tuhan, kita melihat Tuhan berbeda kalau kita baca ayat-ayat tadi sebagai servant sama sebagai slave. Kata asli yang Yesus pakai adalah slave. Hamba, hamba itu servant tapi budak itu slave. Dan ketika Yesus berkali-kali bilang dulos yang dia maksud adalah budak. Gak enak ya denger ya, gak enak. Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Tahu bedanya budak sama hamba sama pelayan? Pelayan itu di hire, betul? Pelayan itu dipekerjakan. Kamu kan cari ini ya, agen baby babysitter ya atau agen pembantu, right? Kamu memperkerjakan dia sebagai pelayan di rumah kamu, right? Jadi ada kamu kasih dia something, yaitu uh, uang, betul? Dan dia bekerja buat kamu, benar? Nah konsep itu yang kita pakai ketika kita sebut I'm a servant of God. Dan kita mulai berpikir, oh kalau pembantu saya jadi rumah digaji, ketika saya pelayanan, mana berkat saya? Betul, karena kita berpikir sebagai servant, padahal yang Tuhan sebut adalah slave. Gak ada slave dimanapun yang minta ketuannya tuan Tuhan mana bagian saya, the heck. Kata Britney apa, I'm a slave for you gitu kan, ketika itu slave, it's slave, itu budak. Dan budak nggak punya hak untuk minta-minta sesuatu, nggak punya hak karena budak itu bedanya apa, budak dimiliki oleh tuannya, this is the main difference. hamba atau pelayan dipekerjakan, budak dimiliki. Ketika dimiliki, Titus 2 berkata, menguduskan bagi dirinya suatu umat, kamu dan saya, kepunyaannya sendiri, kita ownershipnya ada di Tuhan. Guess what, bukan kamu yang, I'm, I'm adding Jesus to my life. Saya mau nambah, ah, tambah kekristenan, kayaknya make sense, right? Saya mau nambah, ah, dengar khotbah hari minggu, kayaknya masuk akal, kayaknya teman-teman saya yang ke gereja, lebih sukacita, lebih damai sejahtera. Saya mau adding Jesus ah to my life. Hey. Mengikuti Yesus bukan adding Jesus. It's changing ownership dari dosa ke Tuhan. Setiap kita selalu dalam perbudakan. That's the thing. Beberapa minggu yang lalu Daniel bilang, we worship something. If we don't worship God, we still worship something. Kita selalu dalam perbudakan, beberapa diperbudak oleh Financial situation, diperbudak oleh posisi di kantor, diperbudak oleh hubungan, diperbudak oleh nama baik, diperbudak oleh pelayanan dan reputasi. But kita selalu dalam perbudakan, selalu ada sesuatu yang own kita. Might as well yang own kita adalah master yang bisa kita percaya. Itu bedanya. Guess what? Kenapa disebut uh, kamu melayani Tuhan atau mamon? Bahasa aslinya apa? Budak. Kamu jadi budak duit atau budak Tuhan? Pilih. Karena uang itu a bad master, tuan yang buruk, jangan mau diperbudak uang karena dia master yang buruk. Tahu nggak di zaman itu, hidup kamu sebagai budak beruntung atau tidak tergantung tuannya. Kalau tuannya baik, konsep perbudakan di zaman itu agak berbeda ya, saya jelasin dulu. Perbudakan, kenapa, kenapa bahasa Inggris sangat sulit untuk memakai kata slave? Karena slavery sepertinya tidak alkitabiah, betul? Karena perbudakan itu enggak alkitabia, justru kan ini dimerdekakan, bukan penjajahan dan lain sebagainya. Tapi ada konsep berbeda antara perbudakan di peradaban zaman uh, Yunani dan Romawi, sama perbudakan modern yang kamu tahu, kamu kalau dengar budak ingatnya apa? Orang dipecut-pecut bukan? Bekerja keras, beda ras biasanya, betul? Perbudakan modern biasanya sumber tenaga untuk pergerakan ekonomi. Disuruh bangun jalan dari Anyer sampai panarukan, that's perbudakan, penjajahan dan perbudakan. Beda kan rasnya kan? yang nyuruh-nyuruh bule, yang nyuruh-nyuruh orang Jepang gitu kan yang bekerja orang Indonesia. Umumnya beda ras dan beda bangsa, bentuknya kolonial, bentuknya penjajahan. Dan budak modern tidak dilihat sejajar dan tidak diperlakukan sebagai manusia, betul? Mati geser, mati geser, tidak diperlakukan sebagai manusia. Perbudakan di zaman Yesus berbeda sama perbudakan modern. Perbudakan di zaman Yesus sama ya konsepnya budak itu dimiliki tuannya, itu sama. Tapi budak perbudakan di zaman ancient itu bisa jadi terpelajar dan memiliki status di keluarga dan dihargai oleh tuannya makanya ada orang yang kaya Yusuf ketika ini budak pinter masternya percaya sama dia you you are in charge over my household right budak loh padahal karena konsepnya beda pernah ada bahkan beda sama pembantu zaman sekarang ada pembantu yang mungkin at some point bisa sampai ke level itu setelah puluhan tahun tapi kan kita biasanya nggak kamu urus rumah tangga saya deh ini ini uang bulanan saya keras serahin ke kamu semua saya terima beres we don't do that tuh asisten rumah tangga kita hari ini but back then budak ini kalau dia bisa show himself worth ini akan dipercayakan hal besar oh interesting now makes sense barang siapa budak yang setia dengan perkara kecil dia akan dipercayakan perkara besar karena dinamika budak dan mas, master di zaman itu seperti itu bisa jadi dalam ras yang sama jadi kalau kamu jalan-jalan di ancient Rome kamu enggak akan melihat uh, ada yang beda ini budak atau ini tuan semua rasnya sama hanya dia memang statusnya budak oke okay? dan dianggap sejajar dan diperlakukan lebih manusiawi Jadi budak di zaman itu masih ada gladiator, Spartacus yang kami non, kamu nonton tuh masih, masih mungkin akurat, tapi bedanya adalah tergantung tuannya. Kalau tuannya baik, your life is pretty much sorted out itself. Kalau tuanmu adalah tuan yang bilang, hey, kamu punya hutang seribu talenta, guess what? Udahlah, nggak usah. Kalau tuannya yang kayak gitu, kamu adalah budak yang paling beruntung. Ini konsep dan dinamika yang tidak kita pahami ketika kita translate, translate, translate jadi hamba, pelayan. Saya pelayan Tuhan. Kamu kenapa sebut pelayan Tuhan? Karena saya melayani di mimbar. Is it? No, budak itu the whole life dimiliki oleh masternya. Bukan cuma waktu hari-hari tertentu. Kalau kamu pelayan, kalau kamu employee, ya jam kerja saya dimiliki oleh uh, yang memperkerjakan saya. Betul? Ketika kita berpikir bahwa kita pelayan Tuhan dan kita naik kesini melayani, oh saya sudah melayani Tuhan, is it? No, konsepnya Tuhan bukan pelayan, konsepnya budak dan budak, the whole thing, the whole life dimiliki oleh Tuannya. Ini yang jadi keliru ya, ketika kita berpikir hubungan kita sama Tuhan adalah simbiosis mutualisme. Betul, oh kalau saya sudah beriman, kalau saya sudah oh, apa, uh, saya, saya coba bikin rumus tadi pagi. Persembahan plus pelayanan sama dengan berkat dan perlindungan. Amin, amin saudara-saudara. Kalau tidak dilindungi artinya perpuluhannya ada yang bolong. Kita berpikir bahwa hubungan kita dan Tuhan itu simbiosis mutualisme dan ini berbahaya. Ini yang membuat kita kecewa sama Tuhan. Saya kan sudah melayani, saya kan sudah persembahan, saya kan sudah memberi, saya kan sudah memberikan waktu dan tenaga saya buat orang lain. Kok enggak dilindungi? Halo, ini yang membedakan ketika kita berpikir hubungan kita dengan Tuhan adalah simbiosis mutualisme dan berpikir bahwa konsep yang benar adalah budak, kita budaknya kebenaran. We don't like, we, kita nggak suka kata-kata yang kayak gitu, kita sukanya saya persembahan, saya pelayanan, saya iman, saya bangun iman saya, saya punya berkat dan perlindungan, interesting. Interesting, karena apa yang Yesus sampaikan bukan yang seperti itu. Ada budak yang bilang, I am precious. Enggak, master law yang precious. <laughs> Sorry, kamu dan saya enggak precious. Precious amat. Yang membuat kita precious karena kita segambar sama Tuhan. Kalau ada orang ambil foto Tessa, terus ludahin injek-injek, injek, saya marah enggak? Marah. Karena itu gambar Tessa. Pertanyaan saya, Itu kertas, itu foto, bernilai enggak? Berapa yang saya perlu keluarkan untuk buat foto kayak gitu? Tiga ribu? <laughs> Empat ribu rupiah? Intrinsiknya enggak ada nilainya. Yang membuat foto itu berharga karena gambar siapa. Right? Now when you think about yourself, about myself, yang buat saya berharga bukan karena intrinsik saya kognitif saya pintar bukan karena saya multi talented no yang bikin kamu dan saya berharga bukan karena kebobrokan kamu dosa kamu di masa lalu dan achievement pelayanan kamu yang bikin kamu dan saya berharga karena we bear the image of God makanya nggak boleh membunuh makanya nggak boleh mencuri karena everyone bear the image of God kalau kamu ngeciak orang lain kamu nipu orang lain, kamu bully orang lain yang kamu bully image of God that's not good so prinsip budak dan tuan itu dinamikanya sangat sederhana, budak mendahulukan kepentingan tuannya, kalau tuannya bilang kamu jadi akuntan buat keluarga saya dia jadi akuntan buat keluarganya that simple budak mendahulukan kepentingan tuannya tuan memenuhi kebutuhan budaknya, that's it That's it, nggak ada kalau budak ada yang kelaparan terus mati di zaman ancient ya, kalau zaman modern, I, I told you it's very different perbudakan di zaman dulu sama zaman modern. Di zaman dulu kalau ada budak mati yang paling rugi siapa? Tuannya. satu dia malu reputasinya, masa budak sendiri aja nggak bisa dihidupin. Halo, itu yang akan sangat memalukan buat tuannya dan budak ini nggak usah mikirin kehidupan sehari-harinya. Karena dia tahu, asal saya ngerjain apa yang Tuhan saya suruh, amanlah hidup saya. Interesting, karena di Matius Tuhan berkata apa? Jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Tapi carilah dahulu, does this make sense to you now? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kamu pursuing kepentingan Tuhan di kantor kamu, kalau kamu pursuing kepentingan Tuhan di keluarga kamu, kamu pursuing kepentingan Tuhan di pelayanan kamu, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Don't worry, kata Tuhan. Yang penting, mendahulukan kepentingan Tuannya. Kita kebalikkan. Coba, Tuhan bisa enggak membantu saya mencapai kepentingan saya? Kalau enggak bisa, saya cari Tuhan yang lain. Kalau Tuhan enggak bisa ngebantu saya, kalau master saya enggak bisa saya percaya dalam kondisi keuangan saya dan reputasi saya, saya akan cari Tuhan yang lain. <laughs> Ini bedanya servant and slave. Berkali-kali yang Yesus bilang, dulos, slave, kita slave. Enggak suka, fine, it's fine kamu enggak suka. Roma 6 berkata, tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu budak, dulos, dosa, Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Dengan ketaatan dari budak dosa, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan kamu bisa hidup sesuai yang kamu mau. Amin, saudara-saudara. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi budak kebenaran. Kebenaran siapa? Woy, untungnya ada someone yang bilang, I am the way, the truth, and the life. Ketika di sini dibilang kamu menjadi dulosnya, the truth, kita menjadi budak Yesus. Sesuatu yang nggak enak didengar karena this is my life, I'm precious, I'm smart, I'm good looking, I'm wangi, I'm rich, I have many apartments and houses, my stocks looking good, we, we don't like. Ini sesuatu yang, this is your season. No, this is God's season. It, it has always been God's season. Kalau kamu bisa ambil bagian, it's a privilege to take part in God's season. <laughs> Itu budak. Budak mah ditendang, dimatiin kapan aja suka-suka tuannya. Eh, tapi kok saya bisa hidup? Kok saya masih semena-mena dan dan kayak nggak ada konsekuensinya? That's grace. That's grace yang bilang, hey, Merrick, ya lu goblok. But I'm God of second chance. I'm God, saya Tuhan yang panjang sabar. Saya Tuhan yang tidak meninggalkan kamu sampai kesudahannya. Saya Tuhan yang barang siapa mengaku dosa dengan mulut dan berbalik dengan hati. My grace is there. Mana ada Tuhan kayak gini? Kamu salah langkah dikit sama tuan kamu yang mamon itu, boom, hilang abis, right? Kamu salah langkah salah perspektif dikit terhadap mamon, boom. You lose your health, you lose your relationship karena uang, atau kamu menuangkan relationship, you lose your value, you lose your money as well, you lose your time as well, right? Itu kayak semua tuan adalah tuan yang buruk. This master is a good master. Nah. Ketika dibilang Roma 6, I hope ini menjadi sesuatu yang uh, ketika dibilang kamu jadilah budak kebenaran, hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus dalamku itu menjadi rema gitu. Dahulu yang kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap sampah. Karena this master, I trust this master, kalau dia mau saya jadi berkat di kantor, dia pasti mencukupi apa yang saya perlukan. Kalau dia mau saya membangun keluarga, dia pasti mencukupi apa yang saya butuhkan. Kalau dia mau pelayanan saya maju, dia pasti mencukupi apa yang saya butuhkan. Yang saya perlu kejar adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Atau kalau lebih aplikatif, kata Paulus, apa? yang dikejar apa? Setelah aku mengetahui pengenalan akan Kristus, semua yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap sampah. Pengenalan akan Kristus, kepentingan apa sih yang Tuhan punya di kantor saya? Kepentingan apa sih yang Tuhan punya di keluarga saya? Kepentingan apa sih yang Tuhan punya di NLC? That is the way to go. Nah, saya mau masuk ke beberapa uh, hal yang kalau misalkan, saya, saya melihat uh, salah kaprah-salah kaprah atau misconception yang ada di gereja dan seputaran gereja, karena kita sedikit banyak, termasuk saya, kalau saya lihat notes-notes Scottbah notes saya yang lama, saya bandingkan terhadap bagaimana saya melihat self-esteem setelah memahami konsep dulos dan slave ini, saya merasa uh, I was naive back then. Dan, dan, dan ada beberapa hal yang saya lihat bisa menjadi trap kita, trap kamu dan saya, dan ini ditulis bukan buat orang yang tidak mengenal Tuhan, ini ditulis buat jemaat-jemaat buat actually. Jadi ada beberapa dari kita yang kita ketrap dengan humanis yang ada di dunia, yang terdengar seperti janji Tuhan, which is not, dan kita mulai salah berpikir dan kita, ada beberapa hal yang mulai kita lakukan. Kesatu mengandalkan diri ada tiga. Kesatu mengandalkan diri. Orang yang mengandalkan diri ayat favoritnya adalah Filipi Matius 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Right? Setelah saya percaya Tuhan, now I have the I have the power. You're right, you're right. I have the power to do many things. I have the power to do all things. Berdiri semua tepuk tangan. We have the power. Is it? Ada satu yang menarik. di satu tawarif dua satu sensus ini cerita yang dulu saya baca I I've read this saya saya jelasin ke kamu kenapa saya baca ini dan ini sangat menarik di dua Samuel dua empat diulang di satu tawari di dua Samuel dua empat dua Samuel dua tiga buat kamu mohon maaf yang nggak ngerti nggak apa apa buat kamu yang suka dinasti warrior dua Samuel dua tiga tuh super dinasti warrior itu kayak dijelasin bahwa si Daud ini punya punya beberapa jenderal dan jenderalnya ini gila yang satu pakai pakai uh, peralatan seadanya, ngebunuh ratusan orang, yang satu lari dari sini sampai sini, ngebantai ini, itu keren banget. Dua Samuel 23. Di dua Samuel 24, yang dilakukan Daud adalah sensus. Kenapa sensus jadi isu? Satu Tawari 21-1, Iblis bangkit dan melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Sensus, what's wrong with that? Lalu berkatalah Daud kepada Yowab dan kepada para pemukai rakyat. Yowab nih kayak komandan, command, jenderal paling tingginya Daud dan adik-adiknya. Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai ke Dan. Bahwa hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Is there anything wrong with this? Dibanding dia, you know, uh, ngintip orang mandi, menyetubuhi, uh, memfitnah suaminya, ngebunuh suaminya. Ini kan It's harmless. Hitung supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya seratus kali lipat daripada yang sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Kenapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Interesting. Yoab tahu sensus ini jangan dilakukan. Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab, maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Ada sejuta seratus ribu orang yang dapat memegang pedang dan orang Yehuda ada empat ratus tujuh puluh ribu orang yang dapat memegang pedang. That's it, sensus. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran. Titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Come on guys, why? Kenapa ngitung orang aja dianggap keji di mata Tuhan? Pernah nanya itu ketika baca tawari? No right, karena kita ketiduran di satu tawari satu. I, it's, it's tawari, imamat tawari, it's tiring. <laughs> Tapi why? Kenapa, tuh, kenapa jahat di mata Allah? Cuma menghitung rakyat loh. Dia enggak suruh nyembah baal, dia enggak bangun baal, dia enggak bikin persembahan di luar waktunya kayak Saul, enggak, dia cuma menghitung rakyat. Tetapi hal itu jahat di mata Allah. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa, ini yang interesting, yang ngebedain Daud sama kualitas saya. Kalau saya, saya akan nanya Tuhan, salah gue di mana bro? Tapi Daud, dia understand. Karena di Masmur dia tulis apa? manusia melihat yang di luar, Tuhan melihat hati. Ini dia tahu dari waktu dia gebalain domba, dia tahu Tuhan tuh ngelihat hati. Kalau Tuhan nggak ngelihat hati, Tuhan udah pilih kakaknya dia. Dia tahu Tuhan ngelihat hati. Maka ketika Tuhan marah sama dia, dia tahu aku telah sangat berdosa. Karena I think yang masalah bukan sensusnya, yang masalah hatinya. Karena karena di bilangan satu Tuhan recommended the exact same thing ke Musa, Tuhan berfirman kepada Musa dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan kedua hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada Tuhan suruh ya Musa kok nggak apa-apa kenapa pas gua di ngengeng gitu kan kalau jadi Daud kan nanya gitu kan Musa nggak apa-apa, kenapa pas gua ngengeng gitu, karena Tuhan melihat hati yang ini Tuhan yang suruh betul? Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan yang suruh, Tuhan tahu motivasinya, Tuhan tahu hatinya. Yang ini Tuhan tahu hatinya, enggak pernah ditulis di hati Daud apa waktu dia melakukan sensus. Tapi saya rasa kesombongan, mengandalkan diri sendiri, Ay, come on, it's been a while dari dia lari-larian di Gua Adulam, sama beberapa buronan, sampai ke dia punya satu juta juta. seratus ribu plus lima ratus ribuan plus jenderal-jenderal yang keren it's been a while masa ya nggak boleh udah apa? so take a look at me now dikit gitu kan itu kekejian buat Tuhan gila gak sih ada aksi yang dari luar sepertinya tidak berdosa sekalipun bahkan kalau Tuhan melihat hati kita salah it, itu masih kekejian buat Tuhan seberapa mengerikan pesan ini buat kamu karena ini sangat mengerikan buat saya. Hey, kalau Daud sensus dan Tuhan nganggap keji. Jangan-jangan Mary khotbah dan Tuhan tetap nganggap keji loh. Jangan-jangan kamu perpuluhan dan Tuhan tetap anggap keji. Jangan-jangan kamu komsel, kamu kamu WL dan Tuhan tetap menganggap itu sebagai suatu kekejian. Apalagi yang nggak ibadah, mohon maaf gitu <laughs> ya, kan. <laughs> yang ibadah dan pelayanan aja bisa jadi kekejian buat Tuhan, apalagi yang Dengan sengaja menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dilakukan beberapa diantara kamu. Ini saya nggak, saya, saya nggak nyepet. Itu ayat, right? Kalau yang yang sepertinya baik dan buat Tuhan aja Tuhan bisa anggap keji. Aku mengusir orang, mengusir setan dari orang lain demi namamu. Tapi nyahlah kamu pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Miris buat saya. Dan saya harap kemirisan yang sama muncul buat kamu. Hey, apa yang kamu lakukan dari luar baik pun, Tuhan melihat hati. Kalau dalam hati Tuhan tahu kamu mengandalkan diri sendiri, itu tetap kekejian buat Tuhan. It's crazy difficult. Karakteristik, ada ada orang-orang yang mengandalkan diri sendiri. Dan ada beberapa karakteristik. nggak perlu show of hand. Tidak perlu klik love atau put emoji out there. Orang yang mengandalkan diri sendiri tidak suka berdoa. Ketika memulai harinya, dia lebih sibuk dengan Google kalendernya daripada doa. Kalau selain saya ada yang kena, hopefully kita sadar mungkin selama ini kita lebih sering mengandalkan diri sendiri. Di kantor, di rumah, di pelayanan. Kedua... menjauhkan diri dari ibadah. Ini orang yang mengenakan diri sendiri. Karena setiap kita ibadah, Tuhan pakai orang lain, Tuhan pakai Roh Kudus, Tuhan pakai praise and worship untuk bawa kamu menyadari seberapa gap antara kemampuan kamu sama kebaikan Tuhan. Saya ulang, setiap kali kamu ibadah, kita punya kita sadar akan gap antara pengetahuan dan kemampuan kita sama kebaikan Tuhan dan kita semakin bersyukur karena Tuhan yang mencukupi segala sesuatu tanpa kita. beribadah kita akan lebih mudah mengandalkan diri sendiri. Karakteristik lagi mengandalkan diri sendiri. Oh, reputasi dan posisi adalah hal terpenting dalam hidup kamu. Kalau ada orang yang fitnah ngenyek kamu take your credit langsung. Lo gila ya? Itu kerjaan gue. Pastinya gue yang punya posisi itu. Itu orang yang mengandalkan diri sendiri. Orang yang mengandalkan Tuhan, gimana antidotnya supaya kita nggak mengandalkan diri sendiri? Kita bahas ini full. bulan lalu spiritual habit semakin kuat habit kita tahu bahwa saya ini from a part of me you can do nothing di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa itu kata Yesus saya dengar banyak khotbah termasuk khotbah saya sendiri yang berkata di luar Tuhan kita nggak bisa melakukan banyak that's not the message message nya Yesus adalah di luar aku you can do Nothing. Oke, okay? jadi spiritual habit is important. Kalau kita punya confidence, kamu kamu perlu punya confidence. You need that confidence, you need that self-esteem, God-esteem. Kepercayaan diri yang kamu punya bukan bangun dari kemampuan kamu, tapi dari kasih karunia dan ketaatan kamu. Kalau saya obey apa yang Tuhan mau, kalau saya percaya kasih karunia tersedia buat saya, kalau grace dan mercy ngikutin saya dan siap saya salurin ke orang lain, I have confidence. Tetapi kamu nggak sepinter teman kamu, kamu nggak sepinter koko cici kamu, kamu nggak seberuntung teman-teman sangkutan kamu. Guess what? Don't care. It's not the race. That's not the race that I need to run. Itu bukan perlombaan yang saya harus lari. Perlombaan yang saya harus lari kata Paulus adalah pengenalan akan Kristus. Guess what? Kalau kamu mengenal Kristus nggak ada, kamu nggak perlu. Saya, saya, saya paling, saya paling uh, terganggu. ketika saya mendengar hal yang kontradiktif disampaikan seperti, kalau kamu taat sama Tuhan, kalau kamu kejar Tuhan ya udah tenang aja, pasti produknya adalah kesuksesan, keberhasilan nama baik, kekayaan itu akan datang dengan sendirinya, is it? that's not the case buat Stefanus gak enak ya dengernya ya? jadi budak emang gak enak, jadi pelayan lebih enak, Stefanus udah nyari Tuhan takut akan Tuhan Terus dia jadi pengusaha gitu. Terus dia punya gereja gede gitu. Enggak man. Terus batunya stop gitu, dua senti depan muka dia terus jatuh. Wow, we like that kind of story kan. Wah Tuhan melindungi dia, Tuhan memberkati dia, kemudian mereka bertobat, Stefanus jadi pengusaha besar, dan pengusaha eks pendeta gitu kan, yang mempertobatkan kota itu, that's not the case. Stefanus mati dirajam. Kalau kita berpikir, kalau saya kejar Tuhan, hal baik ditambahkan, saya merasa itu masih berpusat pada diri sendiri. Karena ketika hal baik tidak ditambahkan, kita mempertanyakan Tuhan. Betul? Karena itu mental pelayan. Mental budak adalah, saya ngejar kepentingan Tuhan. Kalau enggak sukses secara dunia gimana? Well, guess what? In the end, masuk! Budakku yang baik dan setia. Turut dalam kebahagiaan Tuhanmu, isn't that the, the only acceptance that we need, the only approval that we need, the only acceptance and that, approval that matters adalah ketika Tuhan, hey budakku yang baik dan setia, masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Boom, budak jadi anak jadi duduk semeja. I don't think ada hal di dunia yang ditambahkan kepadamu yang worth that much. bukan kemampuan diri, oke, okay. kedua, kesatu tadi apa, mengandalkan diri sendiri, kedua, mengasihi diri sendiri, ini mulai masuk ke gereja dan ke starlight dan ke NLC, I think, kasih tunalamu dengan segenap hatimu, yang kedua kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri betul, kita senang sekali sama ayat yang kayak gitu kan, Matius 22 ayat 39, hukum yang kedua kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri hey teman-teman, kalau gambar diri kamu rusak, kalau kamu tidak mengasihi diri kamu sendiri, kamu tidak bisa mengasihi orang lain that's not the point that's not the point Roma 8 ayat 1 demikian sekarang tidak ada penghukuman, there is no more condemnation, do you feel good can you love yourself now kayak lagu Justin Bieber kita kayak berusaha, oh saya harus mengasihi diri sendiri, baru saya bisa mengasihi orang lain. Is that true? Karena di 2 Timotius 3, dibilang ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan love themselves. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Mohon maaf, teman-teman, mengasihi diri sendiri, nggak usah diusahain, itu natural. Dari lahir kita mengasihi diri sendiri. Yesus tahu, makanya Yesus bilang apa? Kamu mengasihi orang lain setidaknya sama kayak kamu mengasihi diri sendiri. Beda ya, perintahnya adalah kasihi orang lain setidaknya sama dengan kamu mengasihi diri kamu sendiri. Karena mengasihi diri sendiri ini udah nggak ada obatnya gitu. akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, menjauhkan diri dari ibadah dan lain sebagainya, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, nengeng, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, so tahu, ini kayak lagu ya, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, Secara lahir ya, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. I'm amazed as if, kamu ngerasa gak sih ayat ini kayak ditulis tahun 2020 gitu. It's crazy. Karena, let me tell you a secret. We are always in love with ourselves. Kita selalu mengasihi diri. Termasuk orang yang punya suicidal thought. Orang yang mengasihi diri sendiri itu selalu mencari kepuasan, kepuasan dalam hidupnya, betul? Saya harus puas. Kalau di hidup ini saya enggak puas, let me end it. Semoga di hidup berikutnya I can find that satisfaction. Semoga on the other side I can find that satisfaction. Hey, orang terlepas dari kondisi apapun. Mengasihi diri itu udah natural. Ketika kita jatuh dalam dosa that's my secret. I always love myself. Jadi nggak perlu diajarin mengasihi diri sendiri. Makanya Yesus pun tahu hal ini yang Yesus bilang, setidaknya kasih Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu dan kasih orang lain. That's the comment. Kalau komen artinya by nature kamu nggak akan melakukan itu kan. Kasih orang lain sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Beberapa karakteristik orang yang mengasihi diri sendiri. Men merasa satisfaction in life adalah hal yang utama. Gimana supaya saya bisa satisfy, satisfy in this life. Oh saya perlu, kalau saya perlu pekerjaan yang uh, bergengsi let me pursue that. Kalau saya perlu aset lebih banyak, let me pursue that. Kalau saya perlu hubungan yang sepertinya sempurna, let me pursue that. orang yang mengasihi diri sendiri merasa satisfaction adalah hal utama yang mereka harus cari dalam hidupnya dan ketika satisfaction itu mereka nggak temukan apa yang terjadi depresi frustrasi, salahin Tuhan betul Tuhan gimana saya bisa mengasihi diri sendiri kalau gaji saya cuma segini gitu <laughs> kalau saya nggak punya kerjaan how can I love myself itu actually kata-kata orang yang loving themselves kedua Anti kritik dan masukan. Gila lo berani ngeritik gue, lo sebaik apa? Ciri-ciri orang yang mengasihi diri sendiri. Karena gue tuh begini ya, gara-gara nyokap gue, gara-gara bokap gue, right? Selalu salah orang, salah orang lain kan. Gue tuh nggak temperamen sebenarnya, cuma kawan kondisi keluarga gue, asik, right? Always someone else issue, always someone else do something to you. mengasihi dan mengasihani diri sendiri itu sangat-sangat mepet menurut saya. Dan ini terjadi ketika kita try selalu mencari cara, you know, you know what, orang yang satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas yang terjadi dalam hidup kamu adalah tuan kamu. Untungnya, your master is a good master that you can trust. Right? Bukan family kamu, bukan teman-teman kamu, bukan salah mantan kamu, bukan salah mentor kamu, bukan salah pelayan-pelayan NLC. <laughs> So, mengasihi diri sendiri adalah sesuatu yang berbahaya. Hati-hati, kalau kamu mulai mendapati diri kamu dikritik dan kamu mengengeng dan defensif, mungkin simptoms mengasihi diri itu udah mulai muncul. Kesulitan berempati, itu juga karakteristik mengasihi diri sendiri. Antidotnya apa? Oke, okay, kalau kita mau berhenti mengasihi diri sendiri, cuma satu. It's not LGBT, it's LGLP. norak banget ya, sorry. LGLP, love God, love people. Langsung kan si Daniel. Ten -ten, ten -ten. Love God, love people. Loving God and loving people, itu antidotnya kalau nggak mau mengasihi diri sendiri. Interesting, kalau sehari-hari kerjaannya cuma ngecekin hal yang berkaitan dengan diri sendiri, seberapa nyaman saya hari ini, seberapa bagus kotbah hari ini, kotbah gereja mana yang Mana yang bisa uh, memberikan saya makanan terbaik? Gereja online mana yang bisa memberikan saya makanan terbaik? Have you ever come to church atau ikut gereja online dan berpikir apakah pelayanan di depan perlu saya tanyain kabarnya? Apakah mereka melayani di kondisi keluarga mereka yang juga lagi sama semaputnya kayak saya? Have you ever tune in to our Instagram, to our Spotify and asking that question? Atau, ah ini kotbahnya kepanjangan. saya cari yang 30 menit. Ah, PW-nya keresek-keresek, Saya cari yang lebih bagus suaranya. Ah, WL-nya suka fals kalau di gereja sebelah lebih fleksibel. Saya bangun jam 12 bisa ikut jam 1. Saya bangun jam 3 bisa ikut jam 4. Ketika kita datang ke gereja komsel pelayanan, datang ibadah cuma cari what's in it for me. We are doing it wrong. we are setting up ourselves for a big disappointment. Kita set up diri kita untuk kekecewaan besar, datang ke gereja, datang ibadah dengan sikap mengasihi diri. Perintah Tuhan, kasihi Tuhan dan kasihi orang lain. Kenapa kamu ke gereja, di refresh itu efek samping. Iman kamu bertumbuh itu efek samping. Yang utama kenapa berkomunitas, mereka memecah-mecahkan roti, ketika ada yang kesulitan mereka membantu satu sama lain. Dengerin orang sharing 5 menit di komsel aja gerah. Ceritanya itu itu mulu. Kok dia gak berubah-berubah ya? Asik. Right? How can we love God and love people, tapi setiap kali kita ibadah, yang ada tuh kita mencintai diri sendiri. Karena di Timotius bilang, secara lahiriah ya, mereka menjalankan ibadah mereka. Guys, ini nggak lagi ngomongin yang nggak ibadah. Ini ngomongin orang-orang yang ibadah, orang-orang yang... Pelayanan, tapi mereka melakukan atas dasar mengasihi diri sendiri. What's in it for me? Orang yang mengasihi diri dan mengejar rasa aman dan kepu orang yang mengasihi diri akan pursu dua hal. Satu security, kedua satisfaction, betul? Kalau bicara gambar diri, gambar diri saya rusak karena teman-teman saya. Identitas saya rusak karena keluarga saya. Gambar diri saya berantakan karena mantan saya. Semua orang salah. karena orang yang mengasihi diri akan mengejar security and satisfaction. saya nggak secure nih kalau pacar saya nggak X, saya nggak secure nih kalau mentor saya nggak Y, saya nggak secure nih kalau orang tua saya nggak Z. orang yang mengasihi diri sendiri akan mengejar security and satisfaction. sebaliknya ke Kristenan waktu waktu orang di ancient time bilang aku Kristen. dan bilang saya budaknya Kristus yang mati. It's a totally different perspective. Ketika bilang aku Kristen, aku budaknya Yesus yang mati, aku budak kebenaran. Dia dapat security dan satisfaction karena fruitful life, karena faithful life, karena hidupnya beriman, karena dia taat dia dapat security and satisfaction, bukan karena things. Got it? Orang yang orang yang menjadi budak kebenaran. Ketika dia yang dikejar dalam hidupnya adalah pengenalan Kristus seperti kata Paulus. Ketika yang dikejar hidupnya dalam hidupnya adalah hidup faithfully and fruitfully two things, faithfully and fruitfully, itu yang kamu pursu. Kamu lupa yang lain hari ini fine, kamu nggak mau mengasihi diri sendiri, live faithfully to God live fruitfully. Tahu buah-buahnya, kasih, sukacita, damai sejahtera. Kejar itu, kejar itu. Beda Kalau orang yang memakai Tuhan sebagai uh, tools untuk mencapai satisfaction mereka ini dikejar adalah, satu, satisfaction, dua apa tadi? Security. Saya nggak ngerasa secure nih. Saya butuh afirmasi. Katanya teman komsel, kok nggak pernah muji saya? Lah. Kekristenan itu harusnya dapat that, security, and satisfaction cuma dari satu hal. Ketika hidupnya faithful dan hidupnya fruitful. Ketika kita beriman, ketika kita berbuah, kita merasa secure meskipun financially sepertinya tidak secure. Kita merasa satisfied meskipun live in singleness, kita merasa satisfied meskipun pacaran dan nggak tahu kapan nikah, kita satisfied meskipun nikah nggak tahu kapan punya anak, kita satisfied meskipun punya anak nggak tahu kapan gede kita satisfied meskipun masih tinggal sama orang tua dan belum punya rumah sendiri kita satisfied meskipun masih staff dan belum manager, kita satisfied meskipun kantor kita baru lima orang sementara teman sangkatan kita udah lima ribu orang, we feel satisfied and secure because we live faithfully and fruitfully Karena race-nya bukan race banyak-banyakan keren-kerenan. Race-nya adalah sampai ada yang buka pintu terus bilang, masuk budakku yang baik dan setia. Turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. That's our race. Ketiga, meninggikan diri. Ada ada tiga ya. Jadi antidotnya untuk, tadi saya ulang, antidotnya mengandalkan diri adalah spiritual habit. Antidotnya dari mengasihi diri adalah find ways to love your God more and love people more, ketiga meninggikan diri. ayat favoritnya apa? Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Interesting, karena the whole Bible yang isinya biji mata Tuhan tuh cuma ini loh. Ya kan? Kamu berpikir, kamu berpikir ada ayat yang bilang bahwa kamu adalah biji mata Tuhan kan? Cari coba. <laughs> Itu jadi quotes, jadi ini di mana mana. Tapi the, the, the what's in there? adalah peliharalah aku seperti biji matamu. You are special. Yes, you are karena kamu imago Dei, karena kamu membawa gambarnya Tuhan. That's the only reason you are special. Karena kamu membawa gambar Tuhan. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku. I am fearfully And wonderfully made, ajaib apa yang kau buat, jiwaku benar-benar menyadarinya. Orang-orang yang ketrap dengan menikikan diri akan suka ayat-ayat yang kayak gini. Saya nggak bilang ayat ini salah, again, please. Saya nggak bilang bahwa kamu nggak special. Setiap kita special. Kita adalah pembawa image-nya Tuhan. That's why we are special. Saya nggak bilang kita nggak special, tapi saya mau berikan beberapa ayat yang jadi antidot supaya kita nggak terlalu narsis di tengah selfie world. dan world ini. I hope you guys, you guys are good with that. Filipi 2, ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan tidak mencari interest sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Roma 12 ayat 3. Right? Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Gila ya. Depannya Tuhan baik, you know. Selalu depannya Tuhan baik. Gila ya, Tuhan baik banget. 10 tahun yang lalu dia nolak gua, rugi enggak studi dia sekarang. Asik, right? 5 tahun yang lalu gua nggak ada apa-apanya. kalau gue lihat sekarang, oh Tuhan baik Is it? ingat yang tahu hati kamu cuma kamu dan Tuhan atau yang di dalam hati kamu adalah hmm. rugi kan lu <laughs> lu underestimate gue ngaco kan lu, gue saham blue chip gitu kan lu cuan kalau dulu invest di gue jangan kamu memikirkan hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan ayat-ayat yang enggak enak akan saya berikan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 2 bilang kayak gini, kamu bisa bahasa malaikat. Tapi kalau kamu enggak punya kasih, kamu tuh nothing. Uh. Bisa bahasa malaikat itu, you know, salah satu salah satu uh, indikasi seseorang itu very very smart dan sangat-sangat dihargai di masa itu. di masa Greek Greco-Roman itu adalah ketika dia fasih dalam berbagai bahasa, right? This means ini orang kognitifnya bagus, intelektualnya bagus. Dan, dan Paulus bilang kalaupun kamu bisa berbahasa malaikat sekalipun, kalau kamu nggak punya kasih, kamu seperti gong dan seperti canang nggak ada isinya kata dia. Hey, interesting, interesting karena kita Karena kita merasa bahwa, oh saya lebih valuable sekarang karena, karena penghasilan saya lebih tinggi dari yang seusia saya. Ho, 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 ho. Saya lebih valuable sekarang karena saya sudah punya bisnis sendiri, teman-teman saya masih kerja sama orang. Ha, ha, ha. Saya lebih berharga dari teman saya karena teman saya belum punya pacar, saya sudah menikah. Ha, 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 gitu Saya lebih berharga dari mereka karena khotbah saya lebih bagus dan mereka kalau sharing berantakan. Ho, ho, ho. Interesting karena Alkitab berkata. Kamu bisa bahasa malaikat sekalipun, kalau kamu nggak menghidupi, hidup kamu dengan kasih ke orang lain, you're nothing. Ouch. Masmur 62 ayat 10, ini bagus banget, saya nggak sempat taruh di sini, saya harap kamu bisa buka sendiri masing-masing. Masmur 62 ayat 10, Nggak ada yang lebih straightforward dari ini, let me tell you that, hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Interesting, how God look at us, right? Di masmur dibilang, orang-orang yang hina, yang wicked, yang brengsek, itu kayak angin, nggak ada nilainya. Oh, yang mulia, yang mulia you know, orang yang, oh, oh, oh saya seperti mereka. Gila, pacaran nggak kudus, buh. Gila ke gereja aja nggak mau, orang-orang hmm, hina itu kayak angin kata di Alkitab. Interesting, karena di berikutnya ditulis suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Intristically kita nggak ada nilainya. This is, ini akan melawan semua khotbah enak didengar yang kamu dengar mungkin. Masmur berkata suatu dusta saja orang-orang yang mulia, bijaksana, penuh hikmat itu dusta. Kalau mereka semua, ini interesting. Pada neraca mereka naik ke atas. Artinya apa? Kalau semua orang busuk, ditambahin sama semua orang mulia, itu timbangannya naik ke atas, <tid> katanya dia. You know? Kalau ditambahin intrinsically, kita tuh nggak ada harganya. Mau kamu mulia, mau kamu hina, itu nggak ada harganya. nggak ada nilainya. Kok gitu ya ya? <tid> ya, karena intrinsically Kita debu, interesting kan? Menarik ya. Waktu kita buat dosa, kita maunya Tuhan mempertimbangkan kita sebagai debu, bener gak? Kan Tuhan ingat aku debu dan tanah. <laughs> Ampuni aku dong Tuhan, iya kan? Bener kan? Pas berdosa kita maunya dianggap sebagai debu dan tanah. Tapi pas kita sukses, so, Tuhan beruntung gak sih ada gua di analisi? Tuhan beruntung gak sih ada saya di kantor? Uh, kalau nggak ada gua, jadi apa ini? Wow, wow. When it comes to achievement, kita overestimate ourselves. When it comes to sin, wah Tuhan kan tahu aku debu. No. Tuhan konsisten, kamu debu. <laughs> kamu debu. Kamu dan saya debu. Nothing. 50 years from now, 100 years from now, mungkin enggak, people will forget apa yang kamu bangun hari ini. Kuncinya bukan diingat atau tidak diingat. Kuncinya adalah kita image bearer. kita pembawa gambarnya Tuhan. So, might as well we live like it. Kita berharga karena kita membawa gambarnya Tuhan di hubungan, di cara berpacaran, di pernikahan, di keluarga, di kantor, di bisnis, di pelayanan. Might as well we live like it. Weighted by God on his scales, man has no weight. Kita enggak ada beratnya, enggak ada kabutnya, enggak ada kemuliaannya. Nah, karakteristik meninggikan diri sendiri. Oke. Okay. Suka mencari kesalahan orang lain. Dari dapat nilai 98 yang dicari adalah kenapa tidak 100. That's it. Suka mencari kesalahan orang lain ini adalah ciri-ciri orang yang suka meninggikan diri sendiri. I dia sukses ya? Ya iyalah. Kalau lahir di keluarga itu siapa yang gak sukses? Wow. Wow, really? hebat ya dia udah maju sekarang, ya yeah, well kalau itu lu anggap maju ya fine, asik, <laughs> mulai songong, mencari kesalahan, penuh dengan penghakiman, gila ya pelayanannya bagus ya, iya dia nyanyinya bagus, sebagus fitnah dan gosipnya, asik, penuh dengan penghakiman, suka mencari kesalahan, nah ini yang ketiga yang menarik, saya suka banget waktu Francis Chan bilang gini, karakteristik orang yang sombong meninggikan diri menginterpretasikan firman Tuhan sesuai interes kita. Perpuluhan itu perjanjian lama. Ya suka-suka lu gitu kan. <laughs> Menjaga kekudusan tuh buat orang di perjanjian lama. Fine. Menghormati orang tua cuma buat yang orang tuanya takut Tuhan. Wow, bikin aja terus sendiri gitu kan, tambah-tambahin gitu kan. Bebas. We are free. Kita ada freedom untuk interpret firman Tuhan sesuai apa yang kita pengen. yang kita mau. Interesting. Hormati suamimu. Iya. Kan itu generally. <laughs> Kalau suaminya kayak gini, gimana hormatinya? Kasihi istrimu. Yang nulis enggak punya istri sih. <laughs> Kalau dia punya istri, gimana cara mengasihinya? Well, we interpret Bible pakai lensa kita. Pakai apa yang kita mau. And it's very dangerous. menginterpretasikan firman Tuhan sesuai maunya kita aja. Dengerin pas kita lagi suka, pakai ayat pas kita lagi senang. Pas berdosa ayat hafalannya apa? Engkau tahu aku adalah debu sejauh timur dari barat gitu. Lupa semua yang semua yang bilang apa? Hendaklah kamu kudus sama seperti aku kudus. Itu lupa. Ingat yang pas aja. Right? Right? This is very dangerous karena itu adalah contoh atau karakteristik dari orang-orang yang meninggikan diri. sendiri. Lukas 9 Yesus bilang apa? Yesus kasih antidot buat orang yang suka meninggikan diri sendiri seperti saya dan mungkin beberapa dari kamu yang dengar. Katanya kepada mereka semua setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Interesting, ada kata setiap hari di sana. So ada ada merk versi busuk yang sebenarnya hidup di dalam sini. Dan Yesus berkata, yang itu harus disangkal setiap hari. Maunya merik yang busuk itu harus dibunuh setiap hari. Ini cara kita hidup lepas dari meninggikan diri sendiri. Bangun-bangun, oke, okay. saya nggak akan kasih makan merik yang busuk hari ini. I'm gonna deny that person, I'm gonna deny that flesh. Ia ya, harus menyangkal dirinya setiap hari. dan mengikut aku, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan menyelamatkannya, menyangkal diri, berarti mematikan kepentingan diri setiap hari untuk kepentingan Tuhan, I'll leave you with that, Antidot untuk kita nggak meninggikan diri adalah sadar setiap hari, Ih, gila ya bisa ya dia dosa kayak gitu ya, we weh, 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 wait, 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 careful, 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 interestingnya Tuhan nggak pernah menempatkan kita sebagai hakim, dia pembela kita, iblis pendakwa kita, kalau lu mulai ngedakwa temen lu, lu ada di pihak jaksa penuntut, <laughs> yaitu iblis, yang mendakwa iblis, pembela kita Tuhan, right, waktu kita mulai mendakwa orang lain, waktu kita mulai mendakwa diri sendiri, waktu kita mulai kalau untuk diri sendiri, grace and mercy. Kalau untuk orang lain, truth. Wow. Ini yang perlu disangkal tiap hari, yang perlu sadar setiap hari bahwa, hey, hari ini Merik yang goblok, jangan sampai menang. Oh. every Everyday. Sangkal diri dan pikul salib. Let me tell you, you're not gonna win every day. Ada waktu-waktu di mana kamu kalah. Daging ini lemah. Roh penurut daging lemah. There are many times yang mungkin kita kalah. Tapi, men, uh, loving God, loving people, spiritual habit, eh, ingat, enggak berarti kita harus nyerah, right? Ada beberapa hal within our control, kayak your spiritual habit, that's within your control. Loving God and loving people, that's within your control. Kalau kamu membangun habit-habit, Itu, kalau kamu mencari cara untuk, gimana cara saya mengasihi Tuhan hari ini? Gimana mengasihi Tuhan kalau saya nggak tahu dia mau ngomong apa? Hmm, interesting. Saya teduh dulu ah. Gimana saya mau jadi cerminan Tuhan kalau saya bahkan mengandalkan kemampuan saya sendiri buat meeting hari ini? Loving God, loving people. Sangkal diri, oh enggak. Saya tahu saya lemahnya di sini. Hari ini, saya nggak perlu nunggu waktu puasa buat menyangkal apa yang saya mau. I will deny my flesh today and pick up the cross. Ini yang menarik ketika kita bicara soal hidup dalam perbudakan, guess what, kita selalu dalam perbudakan, interesting ya, seringkali kita merasa hidup beribadah dan kita hidup, boleh saya baju ke depan teman-teman dan kita hidup seolah-olah kita hidup di bawah Tuhan di bawah salib Kristus while what we live, apa yang kita hidupi, lebih mirip kita masih di perbudak dosa. Atau di perbudak uang. Atau di perbudak hubungan. Atau di perbudak pelayanan. Atau di perbudak reputasi. I'm going to stop here dan saya berharap Firman yang disampaikan hari ini menjadi rema buat kita. Kalau kita Di kalo, kalo hidup diperbudak kalau kalau hidup di on someone di own something itu inevitable mending kita bis kalau kita bisa pilih master mari mari kita pilih master yang paling baik oh interestingnya ada master yang paling baik ada tuan yang bilang kalau ada tuan yang bukan cuma bilang ini aku percayakan kepadamu kembangin ya bukan cuma yang nyuruh nyuruh tapi ini Tuhan yang bilang hey you will face trial and tribulations but take heart I have overcome the world ada Tuhan yang bilang ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. interesting dia bukan cuma kasih amanat agung dia ditutup dengan bilang aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. master kayak apa yang kayak gini kalau kita punya Tuhan yang kayak begitu nggak worth it gak sih hidup kita yang intrinsically nggak ada nilainya ini yang harusnya membawa gambar Tuhan, kita hidup seanak-anaknya. So I'll close with that. Ganti kacamatamu, ganti perspektif kamu, this life, in case you miss it, pemeran utama di hidup kamu bukan kamu, tapi Tuhan. Sebagai cameo 70 tahun, 80 tahun di agendanya Tuhan ini, let's do our best. We'll <laughs>